0: In deze aflevering vertel ik jou hoe de liefde van mijn leven mij heeft gevonden.
1: In today's modern world, your health and well-being have never been more vulnerable. Life is changing fast. And we're here to help keep your head clear and help you make the right choices. Welcome to the Paul Veth Podcast: a podcast dedicated to leadership, business, mindset, spirituality and more. Get ready to smash your goals and conquer self-doubt. Now, here's your host, Paul Veth.
0: Ik wil je heel erg graag vertellen hoe ik liefde heb gevonden in mijn leven. Of eigenlijk hoe de liefde mij heeft gevonden in mijn leven. Want zo zie ik het uiteindelijk. Jaren geleden, 2018 uit mijn hoofd. Het is nu 2024 inmiddels. Dus echt jaren geleden. Toen wist ik: oké, okay, ik heb een omslag on nodig in mijn leven. En dat soort omslagen ken ik in mijn leven. Ik heb uh, al heel veel gedaan. Ik ben van uh, studeren, van chemie gegaan... naar het worden van een dj, naar het worden van een kroegbaas... naar eigen platenlabels opzetten... Uh, naar uh, dus draaien door heel Nederland heen en in het buitenland. Uh, muziek die werd gedraaid op nationale radio... naar, hé, hey, dit is het toch niet meer voor mij. Uh, ik word maar coach en later ook teammanager binnen uh, T-Mobile, binnen KPN... Um, bij andere bedrijven gaan werken als uh, manager. En uh, toen heb ik mijn eigen coachpraktijk opgezet. Um, maar uiteindelijk binnen die coachpraktijk... Dus ik snap wel hoe het wisselen en omslagen werken en wat ik daarvoor nodig heb. En toen ik die coachpraktijk had, toen had ik een reis georganiseerd naar Nepal. Maar toen kwam ik erachter, ja dat wordt het ook niet om acht keer per jaar de Himalaya in te gaan met een groep mensen. Want dan ben ik ook niet in Nederland en heb ik ook niet echt stabiliteit, wel avontuur. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk zelfs zij zou gaan vinden, hoe gek dat dat misschien ook klinkt. Maar... Ik had die coachpraktijk en, en die kwam niet echt van de grond. En ik merkte dat, daar, dat er nog iets anders voor nodig was. Ik wilde ook meer de diepte in. Ik wilde echt problemen kunnen oplossen bij mensen. In plaats van met de coachingtechnieken die ik uh, gebruikte. Ja, ik loste echt wel dingen op. Maar het was te net... net te oppervlakkig en vooral net te breed. En uh, marketingtechnisch super onhandig. Want ik was gewoon heel breed opgeleid als coach. Dus ik dacht: oké, okay, maar om een business echt te laten slagen. heb ik gewoon een betere fundering nodig. voor mijn bedrijf. Dus koos ik ervoor om te zeggen: oké, okay, ik ga fulltime werken. 38 uur in de week. zodat ik een steady basis heb qua geld. Zodat ik in mijn bedrijf geen bokkensprongen hoef te maken. Het voelde voor mij helemaal niet chill om dat te doen. Dus ik had die steady fundering en dan zei ik... oké, okay, dan ga ik een manier vinden om uiteindelijk... mijn coachpraktijk op te laten bloeien. En juist die diepgang ook uh, te kunnen geven aan, aan mijn mensen. Aan iedereen die bij mij in de stoel zou komen te zitten. Dus ik ging op onderzoek uit en, uh, en ik had die uh, gedegen basis. En toen dacht ik, oh ja, toen kwam ik uh, bij hypnose uit... bij uh, Edwin Selleij, bij een seminar... En toen wist ik, oké, okay, ja, dit is het. En toen dacht ik, oké, okay, maar als ik nu naast een volledige coachopleiding of een volledige baan, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik naast de baan een volledige studie ga doen? Want die studie die zou ook zo'n twee jaar duren, terwijl ik ook nog een, een oké okay leven leid. En toen wist ik het, oké, okay, ik heb keuzes te maken. Ik heb een bepaalde prijs te betalen. Dus ik koos ervoor, oké, okay, vaste baan, volledige opleiding. Aan de business werken en in de business werken. Dat betekent dat uh, vijf keer in de week sporten, dat gaat er niet meer in zitten. Dus ik nam een personal trainer in de hand om ervoor te zorgen dat ik minimaal één keer in de week sportte. En op het moment dat ik dan één keer in de week ging sporten, wist ik dat ik ook wel mijn best zou doen om ook een tweede keer in de week te gaan. Mijn liefdesleven, dat was er weinig. Ik was wel wat aan het daten, maar ik wist oké, nu gaan daten en dan voor een serieuze relatie gaan. Die investering, die kan ik niet doen. Dus dat zet ik ook in de koelkast. Gezond eten, zoveel mogelijk. Werd ook gewoon lastig, maar altijd de meest gezonde optie kiezen die ik kon kiezen. En ik wist gewoon, oké, okay, het is mijn doelstelling om binnen drie jaar met die vaste baan te stoppen en een volledig bedrijf op te kunnen zetten en daar ook gewoon goed van rond te kunnen komen. Nou, zo geschiedde. Ik volgde die opleiding. Ik startte meteen met niet alleen coaching, maar dus ook met hypnose en hypnotherapie en hypnose coaching. En dat zorgde ervoor dat uiteindelijk dat dat al vrij snel ging draaien. Zodat ik minder uren kon gaan maken. Maar ik had nog steeds wel evenveel uren. Omdat er gewoon meer naar de business ging en minder naar de vaste baan. Ik had nog steeds geen tijd over. Maar zei ik oké, okay, maar dit gaat mij uiteindelijk ook de liefde opleveren. Waar ik ook naastig naar op zoek. Was. Want ik wilde ook gewoon een, een partner met gezel om te delen in mijn leven. Dat leek me fantastisch om een langdurige relatie aan te gaan. Mijn langste relatie daarvoor was dertien maanden... Um, Zeg ik dat goed? Ja, 13, 14 maanden. Um, daar heb ik er twee van gehad, maar veel langer dan dat niet. En ik was recht aan toe om gewoon ook daarin een solide basis neer te leggen... van oké, okay, liefde en, en ja, samen delen in mijn leven. Maar ik zei, oké, okay, ja, dat zet ik nu even in de koelkast. En straks, wanneer ik dan alleen nog maar mijn business heb... en ik zeg mijn baan op, dan ben ik ook een man... Ja, waar ik zelf blij van word. Want dan ben ik ondernemer en met mijn onderneming help ik mensen... Um, zodra ik uh, stop met de vaste baan en ik kan echt gewoon goed rondkomen van mijn business, dan wil ik mijn business zo opbouwen dat ik daarnaast ook gewoon kan sporten. Dus dat ik fysiek gezond en fit ben, dat ik mentaal sterk ben en dat uh, financieel dat het op orde is en dat mijn business gewoon draait en ik een missie en een passie heb voor de toekomst. Ik denk ja, die man die, die wil ik zijn. Dus ik ging daaraan bouwen en dat was mijn enige focus, alleen maar daaraan bouwen. En voor die tijd maakte ik wel eens lijstjes van: oké, okay, ja, ik wil dat mijn vrouw hieraan voldoet. Ik wil dat ze minimaal uh, deze lengte heeft en maximaal die lengte. Volgens mij zei ik altijd: maximaal 1,74 meter. 74, want als, als je dan hakken zou dragen, dan. Ik moet er nu om lachen hoe oppervlakkig dat, dat klinkt eigenlijk. Maar ik weet dat heel veel mensen zo wel nadenken. Um, maar goed, maximaal 1,74 meter, uh, lang haar. Uh, ik wil dat ze zelf ook uh, gezond leeft en fit is. Dat ze Spiritueel, nou, Ik had een heel lijstje. Uh, maar goed die had ik gewoon in de koelkast gezet. Want ik ging gewoon mezelf bouwen. En ik denk ja op het moment als ik gewoon een, een leuke man word. Ja ik, ik ken de uitspraak heel goed. Leuke mensen vallen op leuke mensen. Ja als ik een leuk mens word. Een leuke man word. Ja dan komt daar vanzelf die vrouw. Dus ik, ik, ja, ik ging aan de slag. Ik bouwen. Uh, steeds minder uren gaan uh, werken in, uh, in de dagbaan. Uh, en ik had gezegd binnen drie jaar. Nou, volgens mij was het uiteindelijk twee jaar en drie maanden. zei ik uh, tegen mijn baas. Ik stop per 1 september. Nou, per 1 september zou ik inderdaad stoppen. Dus ik stopte daarmee. Uh, mijn business, zoals bij veel ondernemers het geval is... op het moment als je dan volledig de ruimte krijgt voor je business. Ja, ik verdubbelde in de maand september meteen qua omzet. Uh, maar ik kreeg ook een terugslag van het harde werken en inleveren. Dat zorgde er ook voor dat ik ziek werd. Um, maar dat zorgde er ook voor dat... He, ondanks de, de personal training en het meest gezonde eten, was ik echt wel 6, 7 kilo aangekomen in die uh, twee jaar en drie maanden. Ja, doordat ik ziek werd, raakte ik ook wel binnen twee weken tijd weer die 5, 6 kilo kwijt. Uh, niet helemaal, maar wel, wel richting uh, weer het, uh, ge, ja, het gezonde gewicht van wat ik daarvoor had. Ja, en toen was ik beter, dat was in oktober. En de eerste sessie, uh, hypnosesessie die ik dus deed nadat ik hersteld was, was 20 oktober. Om eerlijk te zijn, was ik nog niet helemaal 100% hersteld. Het kost me echt veel kracht om, om naar kantoor te gaan en de, de sessie uh, te doen. Ik moest echt even 20 minuten wachten voordat ik die sessie kon doen. Gelukkig had ik de tijd ingepland. En na de sessie had ik ook echt een kwartier nodig... voordat ik überhaupt weer in staat was om naar huis te rijden. En twee dagen later voelde ik me echt, echt weer een stuk beter. En toen stapte ik de ruimte binnen... waar ik nog flexibel de locatie huurde. En ik stapte daar binnen en daar kwam Bianca van de trap af. Echt alsof er ook zo'n zo mooi muziekje... Zo'n... Ja, mooi hè? Alsof er zo'n muziekje muziekje echt erbij kwam, kwam zij van de trap af en uh, ik dacht, hé, hey, ik ken jou. En toen dacht ik, maar ik ken jou eigenlijk niet. En toen dacht ik, maar ik ken jou toch wel. En in dat moment dacht ik, oh wacht, nou dit is een beetje gek, ik moet me maar even voorstellen. Dus ik gaf haar een hand en ik zei, hoi, ik ben Paul. En zij zei, hoi, ik ben Bianca. Uh, om eerlijk te zijn, heb ik geen herinnering aan dat ze dat zei, want ik, uh, ja, er gebeurde echt van alles. Uh, toen, uh, toen is het vrij snel gegaan. En uh, dat was dus 22 oktober. En we hebben ook uh, nou, een aantal weken later gezegd... oké, okay, dit is de datum. Ook direct vanaf welk moment wij een relatie hebben. Uh, een jaar later zijn we getrouwd. Uh, op 10 oktober, op 22 oktober, deden we het feest voor vrienden. Dus exact een jaar later uh, zijn we getrouwd. En wat ik eerlijk en oprecht kan, kan zeggen... is dat dat hele lijstje wat ik vooraf maakte... Dat lijstje is beknopter dan wie Bianca voor mij is. Dat lijstje dat was misschien 30 of 40 procent ten opzichte van wat zij voor mij is en hoe het voor me voelt en hoe leuk en geweldig het is met haar. En waarom ik dit belangrijk vind is omdat ik zeker weet... dat er heel veel mensen allerlei lijstjes hebben. Maar op het moment dat je het lijstje ook los kunt laten... en gewoon met jezelf aan de slag gaat en gaat kijken van... oké, okay, ben ik een leuk mens voor mezelf? Voldoe ik aan mijn eigen voorwaarden? Uh, waaraan ik wil dat mijn partner uh, voldoet... Uh, dus fit, spiritueel, dat was bij mij allemaal wel aan de orde. Maar daar ging ik met mezelf mee aan de slag. En ik liet het stukje uh, daten letterlijk los. Um, want ook, uh, ja, het was niet zo dat ik de hele tijd dacht van oké, okay, maar als ik dan straks... De baan heb opgezegd en ik ga volledig voor mezelf. Dan ga ik meteen daten. Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Het, ik had het helemaal gelaten. Want ik was gewoon mezelf en de business aan het bouwen. En daar was ik op gefocust. En ineens kwam Bianca daar, daar. En blijkt ze dus zoveel meer te zijn... dan wat ik ooit kon bedenken. En waarover ik kon dromen. En dat gun ik jou ook op het moment als je single bent. Dat jij... Dat je gewoon aan jezelf werkt. Op zo'n manier dat je denkt... Oké, okay, maar zo voel ik mezelf een leuk persoon. Het gaat echt over wat jij vindt. hè boeit niet wat anderen vinden. Maar zo vind ik mezelf een leuk persoon. En ga lekker bewegen, sporten. Uh, doe iets van uh, spirituele oefeningen. Uh, ik, ik mediteer ook echt niet elke dag een uur. Uh, maar ik, ik ben wel vanuit mijn geest spiritueel. Dus doe dat ook op jouw manier. Maakt niet uit op wat voor manier. Maar zorg ervoor dat je lekker gezond eet. Dat je lekker in je vel zit. Dat je een leuke passie hebt. Dat je leuke dingen doet in het leven. Dat je blij wordt. En op het moment dat je dat allemaal doet. En je schrijft dan voorwaarden op. waar jij aan wil voldoen. Voor, voor, vanuit jezelf. En laat dat daten gewoon maar even voor wat het is. Dan Geloof ik oprecht dat op het moment dat jij een keer een dag in de spiegel gaat kijken en denkt, wauw, ik ben nu echt een leuk persoon, niet omdat je vindt van ja, ik moet dat zeggen, maar dat je het echt diep van binnen voelt. Ja, dan komt er eigenlijk die liefde vanzelf. Die kom je dan waarschijnlijk ook nog in het wild tegen en niet online. En dat is wat ik jou gun. En, en ja, zo is het bij mij gegaan. En dat hele lijstje, of al die lijstjes die ik van tevoren ooit heb gemaakt... die kunnen gewoon de prullenbak in. Want ja, wat er nu op mijn pad is gekomen, Bianca... is gewoon zoveel meer dan dat lijstje wat ik maakte. Uh, dus ja, dat lijstje maken heeft helemaal geen nut... Uh, ik ben gewoon in de spiegel gaan kijken en heb gedacht oké okay, dit is wat ik wil in mijn leven en uiteindelijk kwam de liefde daarvan zelf. En dat is wat ik jou ook gun en uh, mocht je al wel een partner hebben dan uh, zou ik zeggen zorg ervoor dat jullie uh, de liefdestalen, de, de vijf talen van liefde van Gary Chapman uh, regelmatig uh, bespreken. En dat je daar ook rekening mee houdt. En als je niet weet wat het is, google het even. Uh, en vraag elke maand even aan je partner. Hé, hey, wat kan ik doen om een betere partner te zijn? En uh, sta dan open voor de feedback. Hè? Uh, maar dat zijn echt de belangrijkste tips om, uh, om een fijne relatie te hebben. Maar ik wilde dit vooral op Valentijnsdag even met je delen. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een hele mooie dag toe. Hoi.